0: To podsumowanie dnia w RMF FM we środę 21 kwietnia. Hasła kluczowe dnia to początek luzowania obostrzeń. Na razie w 11 województwach egzamin maturalny i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. Kto dezinformuje w sprawie Astry Zeneki? Grzegorz Jasiński, zapraszam. 740 zgonów i prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach informuje Michał Dobrołowicz.
1: Widoczny jest spadek liczby zakażeń. Tydzień temu w środę w Polsce potwierdzono ponad 21 tysięcy przypadków. Dzisiaj, przypomnę, niecałe 14 tysięcy. Wykonano też jednak mniej testów. Ostatniej doby ponad 80 tysięcy, tydzień temu prawie 100 tysięcy. To według lekarzy pokazuje, że mniej osób ma typowe objawy zakażenia koronawirusem, które kwalifikują ich do badania. Jednak to nie powinno nas uspokajać, podkreśla epidemiolog profesor
2: Marcin Czech. Proszę pamiętać, że to nadal są bardzo wysokie poziomy zachorowań i liczba zajętych łóżek i liczba zajętych respiratorów jest wciąż olbrzymia. W całej
1: Polsce teraz zajętych jest ponad 30 tysięcy miejsc w szpitalach na oddziałach covidowych i ponad 3 tysiące respiratorów. Tu na szczęście też widać delikatne spadki.
0: Aktualną mapę zakażeń mamy na rmf24.pl. Ponad 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Śląskiem. To znowu najwięcej w kraju. Ostatniej doby co czwarta sprawdzana tam osoba miała dodatni wynik testu na COVID-19.
3: W szpitalach w całym regionie dla chorych na COVID-19 wolnych jest nieco ponad 1200 łóżek. Nadal zajęta jest zdecydowana większość respiratorów. Na przykład w szpitalu tymczasowym na lotnisku w Pyżowicach od kilku dni niezmiennie zajętych jest 10 respiratorów, czyli wszystkie. Poniżej 300 spadła natomiast ostatniej doby liczba wyjazdów karetek pogotowia do zakażonych osób. W ciągu kilku ostatnich dni także żadnego z zakażonych nie trzeba było przenosić do szpitala poza województwo śląskie. Najwięcej nowych zakażeń ostatniej doby po Ponad sto w każdym z tych miast było m.in. w Gliwicach, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu i Katowicach.
0: Podsumowuje Marcin Buczek. Na te słowa wielu z nas czekało z utęsknieniem. Łagodzenie obostrzeń staje się faktem, ale nie wszędzie. W pięciu województwach wszystkie obostrzenia zostaną przedłużone o kolejny tydzień. W jedenastu nastąpi częściowe otwarcie szkół i usług kosmetycznych. O szczegółach także o tym, gdzie luzowania nie będzie Krzysztof Berenda.
1: To pięć regionów, w których sytuacja zdrowotna jest najgorsza Czyli województwa śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie Tam żadnego luzowania nie będzie Wszystkie obostrzenia są przedłużane co najmniej o kolejny tydzień W pozostałych jedenastu województwach poluzowania będą dwa Otóż po pierwsze dzieci z klas 1-3 będą mogły wrócić do szkół Ale jedynie w formule hybrydowej Czyli połowa dzieci z tych klas będzie uczyć się w szkołach A połowa będzie uczyć się w domach Tu o organizacji zdecydują dyrektorzy szkół Druga kwestia to poluzowanie branży kosmetycznej Od poniedziałku działalność wznawiają bowiem salony fryzjerskie i kosmetyczne. W przyszłym tygodniu, jak zapowiedział minister zdrowia, ogłoszony także zostanie plan dalszego, szerszego luzowania.
4: Pewne
5: apogeum, jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażeń, tej trzeciej fali mamy za sobą. Również za sobą wydaje się, że mamy apogeum hospitalizacji, które miało miejsce mniej więcej dwa tygodnie temu.
1: Dlatego jeszcze w maju, jak mówi minister Adam Niedzielski, możliwe jest zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Otwarte mogą zostać także restauracje, hotele, kultura i sport.
0: No właśnie, jaka jest szansa, że pożegnamy maseczki na świeżym powietrzu? O tym Mariusz
6: Piekarski. To zależy od tego, czy utrzyma się tempo opadania trzeciej fali, czy zakażeń będzie znacznie mniej z dnia na dzień. Na razie ze słów ministra Niedzielskiego wynika, że nie jest zwolennikiem rezygnacji z maseczek na świeżym powietrzu. Po pierwsze to utrudni egzekwowanie nakazu, tam gdzie maseczki będą dalej konieczne, a po drugie, jak mówi minister, co innego spacer po pustej ulicy, co innego ryzyko na zatłoczonej ulicy w dużym mieście.
5: Na dziś z mojego punktu widzenia e, zniesienie maseczek na powietrzu jest ryzykiem nieakceptowanym.
6: Choć wielu z nas właśnie maseczek ma już najbardziej dość.
5: Te maseczki przeszkadzają mi na przykład teraz jak jest tak gorąco i będzie gorąco to, to wydaje mi się, że najlepiej by było żeby je zdjąć, ale chcemy się zastosować tak jak y, rząd nam mówi.
6: Na kolejną decyzję rządu musimy poczekać jeszcze tydzień. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: To jest krok w kierunku, za którym tęsknimy, tak mieszkańcy Warszawy komentują ogłoszone przez ministra zdrowia decyzje o luzowaniu obostrzeń.
2: Jestem nauczycielką już się stęskniłam za dziećmi, właśnie w klasach 1 3. konkretnie w Świetlicy.
4: Z jakim nastawieniem?
2: Może to jest krok w dobrym kierunku, mam nadzieję, że tak.
4: Dzisiaj pani jeszcze,
1: rozumiem w domu, ale od poniedziałku powrót do szkoły.
2: Powrót do szkoły, nareszcie.
1: Bardzo dobre
5: informacje, no wreszcie ludzie mogą wyjść. Na razie salony fryzjerskie i kosmetyczne. No to jak widzi pan to ja osobiście też będę już skorzystał z fryzjera. Czyli
6: będzie rezerwacja terminu po weekendzie? Jak najbardziej.
1: To bardzo dobra informacja. Rodzice pracujący z domu, naprawdę jest im ciężko pracować z domu i jeszcze musieć opiekować się dziećmi. Ten powrót do szkoły to trochę da ulgi? Trochę dla ulgi rodziców, tak mi się wydaje.
0: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szkoły cieszą się nawet z hybrydowego wznowienia nauki w klasach 1-3. Nauka zdalna nie jest łatwa dla uczniów, podkreśla Marek Wąsik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.
5: Cieszę się, że nasze województwo znalazło się w tych, tej grupie, która może puścić uczniów klas 1-3 do szkoły. Faktycznie w tych klasach 1-3 to nauczanie zdalne jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze, bo to jest etap, w którym dzieci powinny pracować w grupie, kiedy grupa jest bardzo ważna dla nich. Te działania interpersonalne, jakieś rozwiązywanie problemów. Nauczanie zdalne, mimo to, że pozwala przekazywać jakiś tam poziom wiedzy, niestety nie daje szans na to, żeby ten kontakt interpersonalny zaistniał w takim stopniu, jakim powinien, bo dzieci tylko widzą się na płaskim ekranie.
0: Jak powiedział nam dyrektor Wąsik, przez naukę zdalną kilkukrotnie wzrosła liczba uczniów zagrożonych powtarzaniem klasy. To
5: wynika generalnie z tego, że dzieci nie chętnie uczestniczą w zajęciach zdalnych lub łatwo mogą się z nich wymiksować, czyli spowodować, że teoretycznie są, bo są wyłączeni, a robić coś innego. To niestety wpływa na, na brak informacji, na brak wiedzy, którą nauczyciele przekazują. No i potem to się przekłada na oceny końcowe.
4: Szkoła reaguje i teraz trwają spotkania? Z rodzicami.
5: Tak, to jest ten moment dwa miesiące przed końcem roku szkolnego, kiedy jeszcze możemy zaproponować rodzicom jakąś pomoc, kiedy możemy wytłumaczyć dzieciom jak powinni pracować, że to od nich zależy jak sobie kształtują przyszłość.
0: Z dyrektorem Markiem Wąsikiem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Egzamin maturalny i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami. Od 4 do 20 maja matura, od 25 do 27 maja egzamin ósmoklasisty. Potwierdził to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
2: Ósmoklasiści zmierzą się z mniejszą liczbą zadań w arkuszach, ale czasu na ich rozwiązanie będą mieć tyle, ile w ubiegłym roku. Mniej będzie zadań otwartych. W przypadku egzaminów maturalnych egzamin obowiązkowy składa się tylko z części pisemnej na poziomie podstawowym. Część ustna jest tylko dla tych uczniów, którzy potrzebują wyniku do rekrutacji na uczelnie za granicą. W tym i w przyszłym roku nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Minister Czarnych podkreślił, że uczniowie przed egzaminami nie będą poddawani testom.
4: Nie chcemy w żaden sposób stresować się ani ósmoklasistów, ani maturzystów żadnych testów nie będzie.
2: Zasady dotyczące egzaminów zarówno ósmoklasistów, jak i maturzystów zostaną utrzymane co najmniej do 2023 roku z jednym wyjątkiem. W 2023 maturzyści będą musieli zdawać egzamin z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale bez obowiązku jego zdania, czyli uzyskania co najmniej 30% punktów.
0: Egzaminacyjne wytyczne streszczała Magdalena Greiner. To jest krok w dobrą stronę, tak zapowiedź luzowania koronawirusowych obostrzeń komentuje w RMFM epidemiolog profesor Maria Gańczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jednocześnie jest bardzo krytyczna wobec możliwości powrotu do organizacji wesel.
7: To są pomieszczenia zamknięte, to jest wiele godzin przebywania pod jednym dachem osób z bardzo różnych baniek społecznych, z różnych zakątków Polski. I tutaj o jakimkolwiek przestrzeganiu zasad kontroli zakażeń mowy nie ma. I Już przekonaliśmy się o tym wielokrotnie w, w zeszłym roku, że takie właśnie imprezy są źródłem zakażeń, a nawet zgonów dla tych biesiadników.
0: Zakrzepy zdarzają się zdecydowanie częściej u pacjentów chorujących na COVID niż u tych, którzy przyjmują szczepionkę firmy Johnson Johnson, mówi profesor Gańczak i dodaje, że w przypadku szczepionki takie powikłania były niezwykle rzadkie.
7: Niezwykle rzadkie, to znaczy na 7 milionów podanych dawek szczepionki Johnson Johnson mieliśmy 8 takich tego typu incydentów. Czyli to jest mniej więcej powikłanie rzędu 1 na milion. Powikłanie zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 występuje kilkanaście razy częściej. Więc tutaj musimy po prostu sami podjąć decyzję o tym, czy, czy warto się szczepić, mając na no, względzie tego rodzaju porównanie.
0: Profesor Maria Gańczak w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim. Zobaczcie więcej na rmf24.pl. Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionki firmy AstraZeneca były sztucznie rozdmuchiwane na Twitterze przez portale znane z dezinformacji. Między innymi z Rosji, Arabii Saudyjskiej, Nigerii i, i Indii, mówi RMF FM, współautor najnowszej analizy na ten temat, profesor Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego.
5: No My nikogo oczywiście nie złapaliśmy za rękę, natomiast istotnie warto zadać sobie pytanie, czy jeśli istnieje kraj, który, o którym wiemy, że on nie jest krajem w pełni demokratycznym, kraj, który produkuje własną szczepionkę, którą bardzo mocno promuje, którą wykorzystuje także jako narzędzie do geopolityki bieżącej, to czy nie jest potencjalnie możliwe, że ten kraj jest również zaangażowany w kampanie dezinformacyjne i nadmuchiwanie informacji o AstraZenece, niezależnie od tego oczywiście, że AstraZeneca także ma różnego rodzaju słabości i wady, które nagłaśniamy, no chociażby się
0: więcej na temat tych poszlak i szczepionkowej dezinformacji w sieci dowiecie się z rozmowy, którą mamy na rmf24.pl. Francuskie gwiazdy show biznesu pospieszą na ratunek szczepionce przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca. Celebryci będą przekonywali rodaków, by nie obawiali się efektów ubocznych preparatu.
4: Fakt, że coraz więcej Francuzów nie chce szczepionki firmy AstraZeneca jest według władz w Paryżu katastrofalny w skutkach, bo znacznie spowalnia to masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. Kancelaria premiera Żana Kasteksa zapowiedziała zorganizowanie akcji promocyjnej w mediach, w ramach której gwiazdy Showbiznesu będą tłumaczyć rodakom, iż ryzyko poważnych skutków ubocznych związanych z tą szczepionką jest niewielkie w porównaniu do niebezpieczeństwa, jakie stanowi sam koronawirus. Według przecieków do mediów w kampanii ma wziąć udział żona prezydenta Emmanuela Macrona, 68-letnia Brigitte. Z sekwany informuje Marek Gładysz. Komisja Europejska tymczasem
0: rezygnuje z dodatkowych 300 milionów dawek szczepionek firm AstraZeneca i Johnson Johnson, które zagwarantowała jako opcję w ramach umów podpisanych z firmami farmaceutycznymi. Powiedział o tym agencji Reutera wysoki urzędnik Unii Europejskiej. Osoby, które przeszły zakażenia koronawirusem dostaną skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 trzy miesiące po zakończeniu izolacji. Precyzuje minister zdrowia po pytaniu dziennikarza RMFFM. Wcześniej pojawiały się rozbieżne informacje dotyczące szczepień zdrowieńców, łącznie z informacją, że takie osoby będą musiały odczekać nawet pół roku na podanie preparatu. Jak więc ostatecznie będzie? Pierwszy
4: termin, w którym ozdrowieniec może się zaszczepić, to jeden dzień po upływie trzech miesięcy od zakończenia izolacji. Jeżeli ozdrowieniec ma jeszcze ważne szczepienie wystawione automatycznie, to może z niego skorzystać. Jeżeli nie, to lekarz w punkcie szczepień albo lekarz rodzinny w POZ wystawi mu kolejne, ważne na 90 dni. Najwcześniej można więc zaszczepić się po upływie ponad trzech miesięcy, najpóźniej do pół roku. To jest właśnie to okienko, kiedy
5: ozdrowieńcy mogą e, skorzystać ze, ze skierowania i oczywiście, zapisać się na szczepień.
0: Tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski. A ministra pytał i potem cytował Grzegorz Kwolek. Wielkopolskie NFZ grozi odebraniem zgody na działanie punktu szczepień poznańskiemu szpitalowi HCP na Wildzie. Powodem są liczne skargi pacjentów napływające do funduszu od ponad miesiąca. Na co skarżą się oczekujący na szczepienie?
6: Głównie na długą kolejkę przed wejściem do punktu szczepień, co miało znaczenie zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy pogoda była wietrzna i deszczowa. Przed wejściem do punktu ustawiono specjalne bariery, które regulują kierunek kolejki, ale zdarzają się momenty, że ta przesuwa się w żółwim tempie. Wczoraj szpital tłumaczył to m.in. zawieszeniem się systemu.
5: Zapowiedzieliśmy, że jeżeli ta sytuacja się nie poprawi, wówczas będziemy zmuszeni rozważyć rozwiązanie umowy na wykonywanie szczepień przez szpital.
6: Wyjaśniała Marta żbikowska Cieśla z Wielkopolskiego NFZ. Po mojej prośbie o komentarz w sekretariacie szpitala usłyszałem, że mam zatelefonować o wskazanej godzinie. Telefonu wtedy nikt jednak już nie odbierał.
0: sprawie przyjrzał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych może opóźnić się o kilka miesięcy ustalili dziennikarze RMFFM. Tak przyznają zresztą w nieoficjalnych rozmowach członkowie rządu. Wszystko dlatego, że kwestia likwidacji OFE będzie musiała być elementem nowej umowy koalicyjnej, o tym, dlaczego kwestia funduszy emerytalnych ma się przekładać na funkcjonowanie całego rządu Krzysztof Berenda.
1: Dlatego, że to była kropla, która przelała czarę goryczy. Sytuacja w koalicji jest taka, że partia Zbigniewa Ziobry zablokowała wczoraj likwidację OFE. Tym samym odebrała Mateuszowi Morawieckiemu około 20 miliardów złotych na jego plany inwestycyjne. Wcześniej ekipa Ziobry zablokowała prezentację nowego ładu oraz przyjmowanie unijnych miliardów na pokryzysową odbudowę. Na to wszystko nakładają się wzajemne pretensje, a do tego dochodzą Żale trzeciego koalicjanta, czyli Jarosława Gowina, który wciąż nie może zmusić premiera do tego, by odwołał z rządu polityków, którzy chcieli obalić Gowina i odebrać mu władzę w jego własnej partii, czyli w porozumieniu. Obecny skład y, rządu nie odzwierciedla
5: treści umowy koalicyjnej.
1: Tak, wprost mówi Jarosław Gowin. No, skutek tego taki, że Zjednoczona Prawica musi na nowo ustalić zasady współpracy, a do tego czasu i OFE i inne kwestie finansowe są zawieszone.
0: Wyciek do internetu danych osobowych z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa objął 22 tysiące funkcjonariuszy. Ta rządowa instytucja potwierdziła właśnie ten bardzo poważny incydent. Co wynika z dotychczasowych ustaleń wewnętrznego postępowania w RCB?
2: Do sieci wyciekły
1: dane ze spisów osób znajdujące się w formularzach zgłoszeniowych na szczepienia różnych grup zawodowych. Te formularze od końca grudnia wypełniło 366 tysięcy osób, m.in. policjantów czy strażaków. Jak twierdzi RCB, nieuprawniony dostęp do danych osobowych dotyczy jedynie osób, które zarejestrowały się między 12 a 20 kwietnia. Wszystkie te 22 tysiące osób mają zostać poinformowane o incydencie i otrzymać zalecenia związane z ochroną przed wykorzystaniem ich danych. W Centrum po zabezpieczeniu wszystkich baz danych osobowych zdecydowano też o przeprowadzeniu audytu procedur obchodzenia się z nimi.
0: Informował Krzysztof Zasada. Policjanci z Leszna w Wielkopolsce postawili zarzuty 48-latkowi, który w jednym z marketów uderzył pięścią w twarz stojącą za nim w kolejce kobietę. Klientka sklepu zwróciła mu przedtem uwagę, że ten nie ma na twarzy maseczki.
6: Mieszkaniec Leszna usłyszał łącznie trzy zarzuty: pierwszy z nich to wulgarne znieważenie klientki sklepu, drugi naruszenie jej nietykalności cielesnej, i trzeci spowodowanie lekkiego uszkodzenia ciała wywołane uderzeniem pięścią w twarz. Jego zachowanie miało w ocenie śledczych charakter huligański, co oznacza, że dopuścił się go w miejscu publicznym i naruszył obowiązujący porządek prawny, również przez to, że nie miał na twarzy maseczki. Leśnianin ma zakaz zbliżania się do poszkodowanej, ma też policyjny. Dozór, a za brak maseczki nałożono na niego mandat. Przypomnę, do incydentu w Markecie doszło przed ponad tygodniem. Cios zadany przez 48-latka kobiecie był na tyle silny, że ta upadła na ziemię. Co może szokować to fakt, że nikt z obsługi ani pozostałych klientów nie zareagował. Wyjaśnień m.in. od firmy ochroniarskiej zażądała też sieć handlowa, do której należy Leszczyński Market.
0: Informuje Mateusz Chłestun. Paweł Zyzak, autor głośnej biografii Lecha Wałęsy, może zostać prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Dziennikarze Rmf.fm dotarli do listy pięciu kandydatów, którzy właśnie zostali dopuszczeni przez Kolegium Instytutu do drugiego etapu konkursu na to stanowisko. Kadencja obecnego prezesa Jarosława Szarka upływa
4: w lipcu. Kto jeszcze znalazł się na tej liście? Dwóch dyrektorów muzeów, dr Adam Buława, który do niedawna kierował Muzeum Wojska Polskiego i dr Karol Nawrocki, który od kilku lat szefuje Muzeum II Wojny Światowej. Na liście jest jeszcze dwóch historyków, dr Marek Szanowski, dyrektor Najstarszego Liceum w Pławach, i dr Jacek Wiatrowski. Kolejny, drugi etap odbędzie się w przyszły wtorek. Będzie to publiczne wysłuchanie kandydatów, którzy będą musieli przedstawić swoją koncepcję działania Instytutu. Będą też odpowiadać na pytania członków kolegium. Zapowiada Grzegorz Kwolek.
0: Nasz magazyn niestety jest już pusty, a potrzeby są ogromne. Tymi słowami szpital w brzegu na Opolszczyźnie apeluje o pomoc. Placówka prowadzi zbiórkę pościeli, prześcieradeł i koców, które w czasie epidemii koronawirusa szybciej się zużywają. Przyjmujemy
1: praktycznie i nowe i używane. Oczywiście, jeżeli używane, to niezniszczone. Każda pościel tak czy inaczej najpierw musi pójść do profesjonalnej dezynfekcji i prania. Sama pościel na 250 łóżek, która jest wymieniana czasem po jednym, a czasem po dwóch praniach, to jest to też po prostu niebagatelna kwota w naszym budżecie. Tak jak środki ochrony jednorazowej, na przykład rękawiczki, to dla a szpitala właśnie naszej wielkości zakup roczny powyżej miliona
0: złotych. Mówił Kamil Dybizbański, dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego, które liczy na wsparcie nie tylko osób prywatnych, ale i przedsiębiorców. Ptasia grypa w rejonie Cieszyna w Śląskiem. Dwa ogniska zakażeń, które tam się pojawiły, zostały już co prawda zlikwidowane, ale nadal obowiązują wprowadzone w związku z tym zakazy i ograniczenia. I tak ma być co najmniej do początku maja. Gdzie pojawiły się zakażenia?
3: Chodzi o dwie fermy w gminie Dębowiec. W sumie było tam około 90 tysięcy sztuk drobiu. Część z nich padło z powodu choroby, pozostałe trzeba było uśmiercić. Ale ponieważ było to urzędowe postępowanie, hodowcom przysługuje teraz odszkodowanie. W sumie w przypadku obu tych ferm ma to być około kilkuset tysięcy złotych. Ich wypłata może nastąpić w ciągu trzech najbliższych miesięcy. Po stwierdzeniu zakażenia w danym rejonie wyznaczono dwa obszary, zapowietrzony i zakażony, a wprowadzone tam w związku z tym nakazy i zakazy obowiązują co najmniej do 2 maja.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Marcin Buczek. Już osiem z 12 klubów piłkarskich wycofało się z Europejskiej Superligi. Wśród nich jest sześć drużyn angielskich. O tym, co przyczyniło się do upadku kontrowersyjnej
4: idei z Londynu Bogdan Frymorgan. Presja, presja i jeszcze raz presja polityków, kibiców, dziennikarzy, a nawet etyków. Nie bez znaczenia były też groźby UEFA i FIFA, które wykluczyłyby piłkarzy rebelianckich klubów z udziału w Mistrzostwach Świata i Europy. Na tym ten skandal się nie kończy. Już do dymisji podał się Ed Woodward, wiceprezes Manchesteru United, który był jednym z głównych architektów proponowanych zmian. Brytyjski rząd jeszcze wczoraj groził palcem, a dziś zapowiada zmianę praw regulujących zasady własności klubów piłkarskich – bo to ich właściciele, a nie piłkarze podjęli decyzję o utworzeniu Europejskiej Superligi. To informacje prosto z Londynu.
0: Jutro w samopołudnie na radiowym ringu zmierzy się czwórka kandydatów do prezydenckiego fotela w Rzeszowie. W debacie Rzeszów ma głos, wezmą udział Marcin Warchoł, Ewa Leniart, Konrad Fiołek i Grzegorz Braun. Pojedynek będą sędziować nasi dziennikarze Paweł Balinowski i Grzegorz Kwolek.
6: Jakie będą reguły? Pojedynek podzieliliśmy na trzy rundy i jeszcze jedną część, dogrywkę. Pytania będziemy zadawać my, ale będzie także szansa na wymianę ciosów między rywalami. Chcemy, żeby pojedynek był dynamiczny, dlatego odpowiedzi mają trwać góra minutę.
0: Zapowiada Paweł Balinowski. O co kandydaci będą pytani? O sprawy ważne nie tylko
4: dla Rzeszowa. O fundusze unijne, służbę zdrowia, współpracę ponadpartyjną, ale także o to jak rozwiązać najważniejsze problemy stolicy Podkarpacia. Oddamy też głos rzeszowianom.
0: Dodaje Grzegorz Kwolek. Rzeszów ma głos. Pierwsza debata przed rzeszowskimi wyborami prezydenckimi tylko w RMF FM i rmf24.pl. Jutro w samo południe. Filmy ekologiczne, które powstawały w czasie pandemii będzie można zobaczyć na tegorocznej, czwartej już edycji Green Film Festival w Krakowie. Jego program oficjalnie poznamy jutro w Światowym Dniu Ziemi. Wątek epidemii jest widoczny w tych filmach, podkreśla jeden z organizatorów festiwalu Kamil Wyszkowski z agendy ONZ Global Compact. To widać
5: nawet, bym powiedział, po technice ich powstania, czyli wiadomo, że było ograniczenie podróżowania, czyli twórcy tych filmów musieli sobie radzić inaczej. To jest taki wyraźny rys na tych filmach, który już z nami zostanie, też pewnie zostanie i będzie analizowany przez filmoznawców, to, to na pewno.
1: Kamerki internetowe, nagrania online?
5: No, dokładnie tak. To są ten znak naszych czasów. Zaś się bardzo wiele zmieniło i to też będzie widać w tych produkcjach filmowych.
0: Z Kamilem Wyszkowskim rozmawiał Michał Dobrołowicz. Początek Green Film Festiwalu w połowie sierpnia. Za to już jutro w Krakowie w ramach przygotowań odsłonięty zostanie zegar klimatyczny. O szczegółach usłyszycie w faktach RMFFM. Rok temu strażacy walczyli z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dokładna analiza skutków pożaru będzie znana dopiero za cztery lata – ale już można powiedzieć, że przyroda odbudowuje się po tej tragedii.
2: W wyniku pożaru z pewnością straty w lęgach poniosły takie gatunki ptaków jak żuraw. Ten ptaki siewkowe zostało zniszczonych kilka tokowist, takich cennych gatunków jak dubalt, cietrzew. Ten pożar z pewnością wpłynął też na roślinność. Cena sieliska roślin o powierzchni 96 hektarów, w tym 13 hektarów znajdowało się na powierzchni parku. Ale w rok po pożarze możemy stwierdzić, że właściwie te stanowiska nie ucierpiały i odbudowują się.
0: Mówiła Beata Głębocka, kierownik działu edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przenosimy się do innego parku. Na koniec podsumowania dnia pytamy, co z krokusami w Tatrach. Prawdopodobnie nie zakwitną tak obficie jak w latach ubiegłych. Na polanie chochołowskiej, która słynęła z liliowych dywanów kwiatowych, wciąż leży śnieg do tego ma jeszcze sypać. W
1: tym roku dywanów krokusowych mieć już nie będziemy. Pewne krokusy się już pojawiły, pewne kwiaty zostały już zapylone, w związku z tym one już ponownie nie zakwitną. Inne kwiaty zostały też uszkodzone przez pokrywy śnieżne, które pojawiały się przy okazji kolejnych opadów. Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żebyśmy może poczekali do przyszłego roku z tymi typowymi wycieczkami na krokusy, jak to się mówiło. A jeżeli chcemy odwiedzać Tatry, no to przyjeżdżali nie kierując się myślą, gdzie tutaj krokusy rosną, ale po prostu wyruszyli na Wszystkie udostępnione szlaki turystyczne, gdyż tych krokusów takich pięknych, jak to w poprzednich latach było, w tym roku po prostu nie będzie.
0: Mówi Władysław Będkowski z TPN. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.